0: Quédate en Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
1: En Canal Sur Radio, gente de Andalucía con Pepe da Rosa.
2: Y con Ana Carvajal, con María Chamorro en la producción, con Marcos Jarón en los botones, con Beatriz García Reyes que nos habla de accesibilidad y que tenemos, por cierto, gracias queridos oyentes, queridas oyentas que da gusto ponerse delante del micrófono sabiendo que estáis ahí, dándonos cariñito y calorcito. ¿eh? Sois nuestro alimento y nuestra razón de ser. Así que gracias por esos resultados eh, magníficos que arrojaba el EGM en esta primera oleada de 2022. Bueno, hablábamos Beatriz García con... Eh, Monse Vivero, que pertenece al comité organizador de la primera exposición iberoamericana de accesibilidad, innovación y turismo.
3: Pues sí, eh, Monse, mira, eh, viendo la página web, hemos visto que tenéis una programación muy completa y una exposición comercial con más de 70 stands, networking, además de bueno, las conferencias y mesas redondas que, que, que he querido leer, que tenéis como 110 ponentes y moderadores. ¿De todo ello qué contenido destacarías?
4: Bueno, destacar. Es difícil porque como os explicaba eh, aquí tenemos temáticas de innovación, de turismo de, de inclusión, cultura, temas de tecnología por tanto cuando eh, hay una persona que tiene un interés eh, específico en turismo eh, podrá encontrar eh, charlas que hablen de turismo eh, las que tienen interés en temas arquitectónicos en temas de barreras arquitectónicas pues también tendrán el contenido ahí por lo tanto para mí es difícil eh, destacar. Yo creo que cada uno tiene que buscar su tema y, y lo encontrará. ¿A quién está dirigida Expo Accesible? Está dirigida a todos los públicos, pero sobre todo eh, a las personas que no han vivido la discapacidad de cerca, pero que tienen interés en aprender y cómo ponerlo en práctica en su entorno más cercano. Nuestra idea es sensibilizar, dar eh, visibilidad y sobre todo eh, romper... En barreras actitudinales que son las que hacen que la parte del mundo que no ha sufrido una accesibilidad eh, muchas veces se piense que es que lo que no va conmigo lo que no necesito yo no necesita el resto del mundo y, y es completamente diferente así que yo animo mucho a la gente que no tiene ningún eh, ningún tema de, de discapacidad cercano que se anime que pase y que vea cómo esto también le va a um, hacer algo positivo para su futuro, porque todos vamos a ser mayores, estamos en ese camino, y seguramente todo lo que hagamos ahora por la accesibilidad también nos favorecerá a nosotros cuando seamos abuelitos.
3: Claro, imagino que, que habréis tenido en cuenta medidas de accesibilidad en la organización de, del evento, ¿verdad? ¿Cuáles son concretamente?
4: Sí, nosotros eh, hemos estado... Es verdad que nos hemos topado con eh, barreras tecnológicas que esto, claro, empiezas a, a trabajar con una plataforma y te das cuenta que en este momento no es 100% accesible para personas ciegas. Aunque los desarrolladores están trabajando en ello, eh, para la del 2022 no llegaremos. La de 2023 los han asegurado que sí, pero en cambio, eh, por ejemplo, tenemos... Eh, lo que es interpretación en lengua de signos para personas sordas, estamos trabajando también el tema de la, del subtítulo y bueno, se hace todo lo que se puede, por eso decidimos eh, cambiarle el nombre a Expo Accesible, que en principio era Expo Accesible y ahora es Expo Más Accesible, porque estamos comprometidos a hacerlo lo más accesible posible.
3: Y bueno, ¿cómo van las inscripciones? ¿Está teniendo aceptación en el sector
4: turístico? Yo creo que en todos los sectores, porque tenemos eh, ahora mismo más de 800 inscritos y vienen de todos los sectores y de todo de todo el mundo. Es que curiosamente tengo inscritos, supongo que todos serán de habla hispana, porque es eh, dirigido al mundo de habla hispana, pero de países como Noruega, Finlandia, eh, la India. Entonces, bueno, mmm, estamos muy, muy contentos con, con la aceptación que, que está teniendo.
3: Bueno, ¿y los oyentes que, que estén interesados? ¿Dónde pueden encontrar más información? ¿Cómo pueden inscribirse?
4: Eh, tienen que ir a la página web de Expo Más Accesible. Una vez que estén allí, eh, cuando pones registrarte, ya te lleva directamente a la plataforma y aquí además pueden leer el programa de, de conferencia. Son dos días, el 19 y el 20 de, de mayo. Empezamos a las 3 de la tarde más o menos hora española para que en latinoamérica eh, lo puedan ver por la mañana y después una de las cosas que cabe destacar es que eh, la expo estará abierta durante 8 meses por lo tanto si la gente el día 19 y el 20 no puede acceder durante ocho meses puede ver el contenido en diferido y también visitar los stands eh, animo a toda la gente que quiera y conocer un poco más de la expo Que se, que se apunte Pero también tenemos espacio para, para Empresas expositoras Tenemos de todos los sectores Tenemos empresas tecnológicas Tenemos destinos turísticos Incluso lo que estamos muy contentos Que hemos uh -huh. conseguido eh, Que eh, Ministerios de turismo de diferentes países Nos apoyen, por lo tanto Tenemos una mesa en la que está Conformada por el Ministerio de Turismo de Ecuador De Uruguay y de Argentina que hablarán eh, desde su visión de país, cómo eh, están trabajando para hacer destinos más accesibles. No puedo creer que es verdad.
2: Monse Vivero, comité organizador de esta primera exposición iberoamericana de accesibilidad, innovación y turismo Expo accesible. Once, muchas gracias por atendernos, amiga. Gracias a
4: vosotros un abrazo.
2: ¿Dónde podemos conseguir toda la información, todo lo que hablamos en este espacio dedicado a la inclusión?
3: Pues en las redes sociales de Everyone Consultores. 12 y 11.
2: Partido. Bueno, entonces, ¿qué va a hacer ahora eh, Beatriz García Reyes? ¿Ya se va para el estadio? ¡Ay,
3: estoy
2: eh...
5: nerviosa, estoy
3: nerviosa! Pues me voy con toda la familia, echa, echando mucho de menos a mi suegro, que era un gran bético con el que viví la anterior Copa del Rey, que ganamos en Madrid. Uh -huh. el, el, gracias a él soy yo más bética, que yo soy del barrio del beti, yo soy de Liópolis, pero mi marido es un artible del Betty y mis niñas... Peor todavía. Entonces vamos a estar todos juntos recordando a mi suegro.
2: Oye, hay un, hay un tuit eh, eh, publicado eh, por un sevillista, eh, me va a costar trabajo leerlo, eh, eh, que tiene, ahora es tendencia, trending de esto como se llame, eh, eh, publica una foto de su padre que murió ayer. Oh. Su padre era bético. Eh, la foto aparece, no aparece el padre, pero sí la bandera, una bandera de, del Betis que lo cubre. Y dice, vio la del 77, estuvo en la de 2005 y así se pegó mi padre ayer todo el día hasta que decidió marcharse. Se refiere a cubierto sí. con la bandera del Betis. Hacerlo por él, Real Betis, por favor, os lo pido como hijo suyo que soy sevillista.
3: Es que el Betis es un sentimiento. <risa>
2: A ver qué nos cuentan los... Bueno, que lo pases bien.
3: Muchas gracias, igualmente. Luego, luego
6: te
2: llamo y nos vemos para. Betty <risas> 940 200. que nos cuentan los oyentes? Hola, buenos días.
7: Buenos días, soy Francisco de Málaga. Bueno, de Cártama, de, una, de, de un pueblo de la provincia de Málaga. Eh, yo soy malaguista, y, pero vaya, como andaluz y buen andaluz, voy con el Betis. Siempre hay que apoyar a los equipos andaluces y también sí, porque tengo Un amiguete mío que es guardia y eso es bético, vaya, el hijo va hoy a verlo. Es son más bético no es se después eh, sí, que voy con el Betis a muerte. Es Venga, ser. Primero vendré al Málaga, a la Fe, a la Fe y y después a muerte con el Betis. Ole tú para todos Ole tú
2: y Málaga. 670 940 200. Aquí Alejandro de Sevilla, un sevillista desde la cuna. Un saludo para todos los béticos y mucha suerte hoy. 679 200 para las notas de voz en twitter y facebook en gente de andalucía en canal sur radio eh, cómo vais a vivir este día vámonos a la calle ya sabéis que canal sur tiene preparada luego nos contarás jesús marqués eh, toda la programación especial con motivo de la final de la Copa del Rey Pero nos vamos ahora a las calles de Sevilla Y se encuentra Carlos Gonzalo en lo que se ha conocido ya como La Zeta, Pleno centro de Sevilla, palpando un poquito de ambiente Querido Carlos Gonzalo, buenos
7: días Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, eh, Pepe Como diría el clásico, ¿se me oye, se me escucha? Se te oye perfectamente, nítido, como si estuvieras aquí al lado muy bien, pues estamos aquí junto a un grupo de amigos aficionados del Valencia Que están eh, paseando por eh, esta Sevilla Que ayer, eh, si llegaron ayer... ¿Cuándo llegasteis? Por cierto, buenas Hoy, hoy Hoy, entonces ayer eh, os habéis librado de toda el agua que imagino os habrán dicho Está diluviando Sí, sí Bueno, ¿y de qué parte de Valencia venís?
5: De Rafael Guaraz
7: Ah, ¿y eso por dónde cae? ¿Cerca de la capital?
5: Al lado de Jativa
7: al lado de Jativa. Bueno, eh, habéis venido, sois un grupo, 2, 4, 6, 8, 10. Eh, ¿cómo, cómo cuánta gente os habéis encontrado ya del, del Valencia por aquí? Mucha
5: gente, la verdad, pero esperamos
7: encontrar más. Eh, ¿habréis, ¿Habéis traído las eh, las mascletas y todo eso?
8: No hemos podido traer cohetes ni nada. No,
7: además, no se puede pasar al estadio. ¿eh? Bueno, eh, para esta noche lo que vosotros esperáis es una victoria del Valencia, evidentemente.
8: Nosotros queremos
7: ganar y tener la copa a casa. ¿Nos animamos con el himno? ¿Sois capaces o no? ¿Eh? ¿Se puede cantar en la Amun Valencia? Venga, va, rápido, venga. Venga, arrancad. Venga. Valencia, en el bueno, ahí, ahí está la prueba, Pepe ¿Lo estáis pasando bien en esta tierra? Mira, por aquí pasa Palmerín eh. <risa> Para compensar Sí, sí, no está, está Palmerín ahora, que acaba de pasar justo por detrás de ellos Que, amigos, que lo disfrutéis eh, que, tened, que tengáis cuidadito y que seáis buenos chavales eh. Venga, hasta luego Bueno, pues... Bueno, ¿Hay ambiente eh, por ahí, Carlos? Que si hay ambiente, Pepe, que si, que si hay ambiente, no te puedes ni imaginar. Si tenemos eh, un segundo más, eh, por eh, poner eh, en, eh, también en antena a los amigos del Real Betis Balompié, que ahí están diseminados, están mezclados, uh -huh. y la verdad es que están eh, conviviendo las eh, dos eh, aficiones sin ningún tipo de problema. Mira, ahora están haciendo por aquí los amigos la la foto con, con Palmerín, así que me voy a meter que va a salir el micrófono de Canal Sur Radio en la foto. <risa> Amigos, buenas. Eh, de, de, ¿Desde dónde viene o son yo de Sevilla? de
9: la ciudad del Beti Este hombre
7: viene de Valdemoro. De, ¿De Madrid? Madrid, Madrid. Bueno, un, Madrid, eh, un bético en Madrid. En Madrid, de Cáceres en Madrid, de la peña bética Valdemoro. Bueno, ¿y eh, qué palpito hay para esta noche?
2: Hombre, yo creo que las ilusiones hay, eh, a tope. Con el, la protección que trae el equipo... A,
7: lo que pasa que un partido puede ocurrir cualquier cosa. Sí, lógicamente. Un partido y más con el Valencia, el entrado que tiene. Todos sabemos lo que hay, pero yo creo que tal y como está la temporada... ¿Tenéis entradas todos sí, sí, sí. para el campo? Sí, sí, sí. Pero, oye, ¿cuánta pasta ha costado esto? Aliso 69. 69. Porque soy socio del Betis... Y claro,
10: 195. he tenido suerte de. 195. ¿no? 195. Sobre
7: alguna. Tenéis ha, cara de que alguna. Ahí. No tenéis más. <risa> no, no, no. Pepe, lo siento, no puedo conseguir tu entrada Vaya de por Dios, vaya por Dios. Bueno, gracias amigos A disfrutarlo.
2: Muy bien. Bueno. Ambiente en las calles de Sevilla. Sí, sí. Un eh... gran ambiente. Carlos, gracias por trasladárnoslo. Venga, hasta luego. Hasta ahora, hasta ahora. Hola José Luis Sordoño, buenos días.
5: Buenos días ¿Cómo estás querido mío? A ver, estoy eufórico porque aparte del Betis Que por cierto parece que va a ganar hoy la Copa del Rey, ¿no? Bueno, hay que jugarla eh, sí. Hoy es el día del libro Hoy sí, es el sí, día bien. del libro, entonces yo estoy muy contento No tengo hoy ninguna firma ni nada Pero sí me voy el viernes que viene a Granada A firmar ejemplares de mi libro el sintonizador en la librería Picasso Ahí estaremos con un amigo vuestro Que es Jesús Lenz Hombre, ¡Hombre! querido Jesús Lenz Sí, sí, pues allí
2: estaremos y, y Otro día estuve con él, ¿aná? en Granada Sí, hombre Cuenta, cuenta, cuenta Sí, cuenta, sigue Igual de grande no no, no no, no Buen tipo, buen tipo pues, ¿Será el viernes? ¿Dónde firmas?
5: Esto es el viernes en Granada En la librería Picasso, que es la librería uh -huh. así, más grande de Granada A las 7 de la tarde Pues ahí estaremos para presentar en
11: sociedad El sintonizador Hola John Julius, buenos días Buenos días, mira, yo soy muy buen alumno Y te uh -huh. voy a enseñar ahora mismo Mira, no hay béticos ni valencianos En la calle, no ni nada <risa> Y Carlos, y Carlos el reportador, ¿Sí? no tiene ojana hablando con los valencianos ah, <risa> Muy
2: bien, muy bien, muy bien. Hoy, te traigo, hoy te traigo una palabra para el vocabulario, el diccionario guiri andalú, andalú guiri
11: Yo tengo mi bolígrafo
2: Que viene del norte de Jaén eh, y que es preciosa Y que no vas a encontrar ningún diccionario
11: Y voy a, pues poder utilizarlo en la calle, impresionando claro. a la gente. Sí, 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 porque sí, sí. eso es mi ob objetivo, sí, 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 sí. impresionar, sí, sí, sí.
2: siempre. Y ¿Sí? por fin, después de mucho tiempo, <risa> damos la bienvenida a nuestra historiadora Sandra Rodríguez. <risa> Pero
12: bueno, qué alegría bueno, Aquí estamos. Aquí he vuelto
6: yo sola Yo
2: sola ya.
6: Qué bien estar aquí En el estudio por fin ¿eh? Qué alegría estar verte Sí
1: Genial.
2: Bueno, ¿cómo, cómo estás, Don Roy? ¿Y con quién lo pues, hemos dejado? Con
6: la suegra Y está muy bien Ahí gordo ya Se está poniendo redondo Redondo Pero precioso Muy bien
2: muy, Magnífico Pues nos hace muy feliz Que podamos evitar la IP Para hablar contigo A mí más Que ese estrés, estrés Oye, tenemos capítulo de las escenas de Andalucía tenemos capítulo 74 del Teatrillo Radiofónico que hoy le hace un guiño al Día del Libro.
6: Sí, exacto es Día del Libro con Miguel y Bill que habla un poco de la fecha porque se utiliza el Día del Libro, 23 de abril, para conmemorarlo y habla de Shakespeare y Miguel de Cervantes.
2: Bueno, pues vamos tardísimo enseguida capítulo 74 de las escenas de Andalucía.
1: En Canelso Radio, gente de Andalucía.
6: Hoy, capítulo 74, el Día del Libro con Miguel y Bill. El 23 de abril de cada año se celebra el Día del Libro, que conmemora la muerte de William Shakespeare y Miguel de Cervantes en el año 1616. Pero
5: imaginemos ahora que los espíritus de los escritores Miguel de Cervantes y William Shakespeare aterrizan en 2022 en las ciudades de Londres y Sevilla, y se quedan asombrados ante los cambios que contemplan Descubriendo una sociedad completamente diferente a la que una vez conocieron
2: ¿Te imaginas, Bill? Yo imagino mucho, ya lo sabes, ya Sí, pero ¿te imaginas vivir en esta época? ¿Ahora? Ahora, sí ¿En pleno siglo XXI? Ahora, en 2022
11: Se me haría raro, Miguel, tendríamos que adaptarnos Eso, seguro por ejemplo, tú no podrías escribir El Quijote. ¿De qué hablas, Bill? Hablo de que, para empezar, tu novela es un poco incorrecta. Y para acabar, en 2022 ya nadie lee libros de caballerías. No tiene sentido escribir al, sobre algo alguien que se vuelve loco leyendo esos libros de caballerías que nadie conoce.
2: Ningún sentido, eso es
11: cierto. Adaptarnos, Miguel. Adaptarnos es la única solución. ¿Y qué lee la gente hoy? Hoy la gente no lee. O mejor dicho, como solo leen una cosa? El móvil. ¿El móvil? Sí, ahí tienen todo. Mis obras completas, por ejemplo, desde Romeo y Julieta hasta La Tempestad, pasando por Hamlet, Macbeth, Othello... Vale, 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 vale. Me hago una idea. Miguel, mis obras tienen éxito hoy
2: día. ¿En serio?
11: ¿Te iba a admitir yo?
2: Mm, pues No.
11: Siguen vivas en el teatro, las adaptan al cine, al teatro. Sigo vigente más. Sigo vigente más de 500 años después de mi muerte.
2: Pues enhorabuena, Bill, te lo mereces.
11: Y tú alegra esa cara,
2: hombre. ¿Y por qué iba a alegrarme? Yo.. Yo de vivir a día de hoy, ¿qué haría con mi Quijote? ¿Qué editorial me iba a publicar? ¿Qué? Tendrías
11: que cambiar lo de..
2: Ya sabes. Sí, ya sé. Lo de los libros de caballería Que ya lo sé, Bill No hace falta que me lo repitas
11: ¿Y por qué no lo cambiarías? Pues... Tendría que ser por algo de... No sé, de cierta actualidad Que la gente leese y viese mucho Casi a un nivel obsesivo Como para volverse loca Es cierto Y por lo que parece y hemos visto
2: La gente lo que ve sobre todo es... El móvil Por ejemplo Netflix A todas horas El WhatsApp Cada minuto Twitter tengo que decidirme por una, Bill No puedo meter todas
11: Pues decide Que para eso es tu obra
2: En un lugar de la mancha De cuyo nombre no quiero acordarme No ha mucho tiempo que vivía un hidalgo De los de Lanza en Astillero a Adarga Antigua Rosín Flanco Vale, y... vale, vale,
11: vale, suficiente Y después lo pones viendo la tele todo el día Viendo el móvil todo el día Y eso, eso le vuelve loco
2: Gracias Bill, te lo debo Ahora ya estamos preparados para vivir en esta época.
11: Todo
9: llegará, Miguel, todo llegará. ¿Seremos igual de buenos que en el siglo XVI?
11: To be or not to be, that is the question.
12: Aunque el 23 de abril de cada año se celebra el Día del Libro, que conmemora la muerte de William Shakespeare y Miguel de Cervantes en 1616, Parece ser que Cervantes falleció un 22 de abril y fue enterrado el 23. Además, en realidad existía un desfase entre los calendarios inglés y español. En 1582, el Papa Gregorio XII adelantó 10 días el calendario de modo que el día 5 de octubre pasó a ser el 15 del mismo mes. Solo Francia, Italia y España adoptaron inmediatamente este cambio. Inglaterra no lo hizo hasta 1752. Así, para los ingleses, Shakespeare murió el 23 de abril, pero para los países católicos ocurrió el 3 de mayo.
11: El Shakespeare es bien un poco
12: pelma, ¿no? <risa> Muy pelma. intenso el
11: Shakespeare, sí. ¿eh? ciencia poética ahí, ¿no? Ha, ha
5: subido la cabeza el éxito. Un poco ¿verdad? engreído,
6: ¿eh?
5: Sí, sí. Un poco engreído, sí. diría yo. Sí. Todas se obras ven... en el móvil, claro. Se ha venido arriba, ¿eh? Sí. Sí. Bill se ha venido Dando
12: arriba. Dando consejos, ¿eh? Yo ha tira. visto
6: que Romeo y Julieta se vende un montón. y claro. ha he dicho Hombre, soy aquí, <risa> el corta el pan en el... <risa> <risa> vamos,
12: dándole indicaciones a nuestro vamos, observante. Vamos, eh, vamos,
6: zapatilla vamos.
11: Zapatillas para... Qué
2: más formas el Bill el día del libro en nuestro capítulo número 74 de las escenas de Andalucía ¡Vámonos al cine! Bueno, una semanita jugosa, ¿no? En los noticias.
5: Es que hay muchas noticias y muy curiosas y casi de prensa rosa o de prensa rosa podríamos decir, porque sabéis que Jennifer López y Ben Affleck vuelven sí, a estar juntos. Antes
2: teníamos que hablar de. Esto. Vuelven a estar sí.
5: juntos. No solo vuelven a estar juntos. Recordemos que estuvieron juntos hace 20 años, ¿no? Tuvieron una relación de un año, dos años se iban a casar y no se casaron. Cada uno tiró por su lado. Cada uno se casó, tuvo hijos por su
6: lado y ahora
5: han vuelto a rejuntarse.
6: Esto es muy romántico, realmente. Claro, es como si volvieron sí. Jennifer López y Brad y, como, no? Jennifer Frankie Aniston y, y Brad Pitt. Eso, Eso. Sí. Eso sería perfecto. Uh -huh. Eso todavía no han uh -huh. llegado.
5: Pero estas ya han vuelto y además se ha, ya están comprometidos para casarse. ¿Qué pasa en Estados Unidos cuando se van a casar dos estrellas de cine? Pues como las dos están forradas, pues hacen acuerdos prematrimoniales para, en el caso de que llegue el divorcio, pues no haya problemas y tal. ¿no? Lo curioso de esto... Es que Jennifer López, en el contrato prematrimonial con Ben Affleck, le exige cuatro a la semana.
2: Yo, eh... Cuatro. Cuatro, ¿qué? Eh, eh, Pepe da Rosa. A, no, no. Es que, una pregunta a John Julius. Eh, ¿qué, ¿Qué pregunta has hecho?
12: <risa> que cuatro, ¿qué?
2: Cuatro, ¿qué? Cuatro, ¿qué? ¿Qué? ¿Qué,
12: qué, qué cuatro, qué no, le pide? No, no, Kiki,
2: ¿no, Kiki. Te, ¿No te queda claro que. <risa> no, no.
12: Que estamos
6: en horario infantil.
5: Eh, le exige cuatro, cuatro relaciones... Sexuales, cada semana. Venga Flex, por semana. Eso está en el contrato prematrimonial, por lo menos lo que ha venido en prensa.
2: Yo he revisado la es, prensa digo, a ver si esto es, es, es un fake o no. Exigencia, exigencia de ella.
5: Exigencia de ella, sí, Claro, sí. aquí
2: hay esto da que pensar, porque si hay un antecedente, pues ya estuvieron juntos hace claro, tiempo, le sí. eh, dirá ¿Qué va, te pasa, Ben? Igual, igual <risa> <¿no>? <risa> ¿Qué está pasando? ¿Dónde están los hombres aquí? <risa> ¿Qué le pasa? Pues, ben le ha regalado, me dice eh, María Chamorro, que le ha regalado de pedida un anillo con un sí. diamante de así verde grande ¿no? sí. que vale 12 millones de... Sí. ¿Ella va, ha cogido el anillo? Va, sí. Y lo ha tirado a la mesita de noche y ha dicho ¿Qué ¡Que te dé el anillo!
11: anillo <risa> ni anillo ni que leche. Yo tiro sí.
2: Que te ve <risa> el anillo. Menos anillitos. Sí, bueno, Le, hay, por que, oye,
5: hay que recordar que Ben Affleck viene de tener una relación de año y medio con gana de Armas, ¿no? O sea que bueno, uh -huh. ahora vuelve con con Jennifer López y a ver a ver qué pasa, a ver si duran. Supongo que sí, ¿no? Porque cuando se lo malo que ahora tanto... como no dure, no ¿Vale? <risa> vamos a pensar mal, ¿no? <risa> <risa>
12: <risa> que, <risa> que se va a romper
5: por ahí la cosa. En fin, Pobre para, Ben Affleck. Estas historias. <risa> eh, Pobre Batman, Ben Affleck. Batman. Mm. Sí, si Batman no puede. Sí, no sé esto,
11: ¿verdad? <risa> Bueno, ¿cuántas entre... veces van a tener sexo antes de que se acabe? Eso es la pregunta. Claro, claro. Si cuatro veces al semana. Además, ¿no? Flex
5: tiene que medirlo muy bien, porque claro. falla una semana y qué. Claro, ¿Mm? ¿Ocho tiene, veces la semana siguiente se se acumula Además los actores Pasan tiempo fuera de casa ¿No? no Entonces oh, claro. Un mes rodando fuera joder.
2: Bueno Cambiamos de asunto
6: bueno,
5: Director Cambiamos pero No cambiamos mucho Porque sabéis que hay un juicio ahora Ahora entre una pareja Que se está divorciando Se ha divorciado Tienen ahí un follón Johnny Depp y Amber Heard ¿No? Eh, uh -huh. Es tremendo Lo que está Esto es uy, un culebrón uy, uy, rosa uy, 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 uy. Terrible ¿No? Salió una noticia ayer Johnny Depp El hombre, el hombre está reconociendo ¿no? Sí que yo bebía mucho Que yo hacía muchas cosas malas Y tal y cual Pero mi mujer Mi mujer antes de irse Cuando nos habíamos divorciado Dejó encima de la cama
11: Una mancha de mierda Exactamente El guiri tenía que decirlo <risa>
5: Así es esto, esto, y Espera, espera eh, Es curioso Es curioso Porque eh, esto, Todo esto en un juicio público Que se puede ver ¿no? Y escuchar Dios. y tal y, y dice No, pero es que teníamos perros Y Johnny. Ni... No, no, no yo conozco muy bien la mierda de mis perros. Este no puede ser la mierda y de Y su ex -mujer,
11: supongo. Y supongo que da de su
5: mujer, ¿no? Bueno, se están tirando una de mierda los dos, eh, mal dicho, <risa> en el juicio. Carra. En fin, desde fuera es muy entretenido, pero es una cosa tremenda. Johnny Depp, por supuesto, su carrera se ha acabado ya. Y Amberger, ¿no? Amber Heard tiene, pues, por ejemplo, Aquaman 2, que vendrá dentro de unos meses, hay eh, en cartel, ¿no? En fin, una cosa terrible. Y ya para acabar, la prensa está un poco escatológica, rosa y tal... Hay que decir que Bill Murray, no sabemos lo que ha hecho Bill Murray, que
2: bueno, estaba rodando mira.
5: una película... ¿Cómo está rod... Hollywood, eh? Está revuelto, es que claro, yo qué sé. Bueno, El caso es que estaba rodando una película a mitad de rodaje, que ya es una historia, y de repente una producción de Hollywood que lleva la mitad rodada se interrumpe con, lo, con el dinero que esto cuesta y lo que alegan es que Bill Murray ha tenido un comportamiento inapropiado en el set de rodaje. Uf, no especifican qué tipo de comportamiento inapropiado de un señor de 71 años, pero bueno, no sé, eh, habrá sido grave cuando deciden interrumpir una producción, que esto es una pasta de dinero que hay que se va wow. y estas
2: historias. ¿no? En fin. Y cuando pasa esto, no se sabe cuándo se retoma el rodaje.
5: No se sabe, pero sí. es que cada día que... A ver, si no ha empezado el rodaje, pues mira, no empieza. Pero si llevas la mitad rodada, cada día que no ruedas es dinero que se está yendo. Eh, supongo que al final sabremos lo que ha hecho Bill Murray, que bueno, esperemos que no haya sido demasiado, demasiado grave.
2: Bueno, vamos a hablar de lo que sí se ha rodado. Y que se estrena esta semana, por cierto, déjame que mande un saludo a Cristina, Mariana, Lolo, Paquito y Benji... Junto a nuestro querido Carlos de Bodega Mi Tierra Que están todos ahí ataviados con sus camisetas del Betis Una chica así también vestida eh, con la camiseta del Betis Y están todos en Bodega Mi Tierra preparando los estómagos oh. para el partido de esta noche Bien ahí, bien ahí Bodega Mi Tierra y espérate que digo otra vez los nombres Por pues, si no se me ha enterado eh, Cristina, Mariana, Lolo, Paquito y Benji eh, bueno, que tengáis un buen día eh, Estrenos a la cartelera director. Bueno,
5: vamos a empezar con la película Que entró ayer número uno En taquilla, es una película que nos devuelve La fe en el cine, es una película que se llama El hombre del norte Ahora, contempla
1: Está aquí Está aquí
0: El rey, mi señora, el rey. Tu destino está escrito y no puedes escapar a él.
11: ¿Cuánto te he echado de menos, hijo mío? Un día este reino será tuyo.
5: Bueno, pues tenemos aquí, ojo, una historia que nos va a llevar al siglo X, a un príncipe nórdico que busca vengarse... ...a toda costa de la muerte de su padre. Antes hablábamos de Shakespeare, pues esta es una historia que tiene mucho que ver con Hamlet... ...porque la premisa es, es muy parecida y es una auténtica delicia visual. O sea, esta película hay que verla en el cine, son dos horas, un poquito más de dos horas. Está dirigida por Robert Eggers, que es un tipo que hace un cine muy especial. Eh, tiene La bruja y El faro, que son películas eh, maravillosas. Y aquí tiene un repartazo donde el protagonista, claro, absoluto, es Alexander Skarsgård... ...y tiene unos secundarios... Como Nicole Kidman, como William Dafoe Como Ania Taylor-Joy, como Ethan Hawke En fin, es una joya de película Que por cierto supone El regreso de Bjork al cine Desde hace 20 años Desde que dejó el tenis Ya me ha descentrado Ya no sé para dónde viene.
2: <risa> El Hombre del Norte. Vamos que, con una española de eh, terror.
5: Que para coger ese chiste la gente tiene que saber quién era Björk. Que que es verdad, que, que tiene su es fácil, también, eh, no es fácil. Eh. Eso pues,
3: vamos... tiene ya um, sí. solera. Sí,
2: sí. <risa> <risa> no, pero lo de explicar, los chistes no... <risa> Complicado.
5: <risa> Vámonos con el estreno español, eh, que por cierto se ha pegado un castañazo en taquilla porque entraba el 8 y esta es una de las películas potentes en teoría de, del cine español. Es una nueva película de Alex de la Iglesia que se llama Veneciafrenia.
0: At the real plague
11: of this century, you and your kind bring death to our city. So we have decided to
0: generate fear,
2: real fear. Ah!
1: What? Well, ¿Quién decía que era mejor las vegas?
4: Es
5: maravilloso, El trailer tiene muy buena pinta. ¿eh? El trailer tiene buena pinta, pero es curioso porque ya digo, ayer entró, uno, uno espera que esta película entre la 1, la 2, la 3, pero ha entrado la número 8 eh, en, en taquilla, que es eh, un bueno, poco terrible. La película es terror, es slasher, ¿no? Una mezcla de. Eh, con humor, un poquito de humor, ¿no? Típico de, de Alex de la Iglesia, donde aquí tenemos unos turistas que van a, a Venecia, claro y vamos a tener pues, este, este tipo de historias donde eh, bueno, pues van a ir cayendo un poco eh, los personajes de la película protagonizada por Ingrid García Johnson y con secundarios como eh, Silvia Alonso, Alberto Bango Cosimo Fusco, por cierto que vimos también en la serie 30 monedas también de Alex de la Iglesia entonces bueno, el que le guste el terror y el slasher pues yo iría a verla Otra española pues una película española un drama eh, que torna también hacia el thriller que habla de un tema muy conocido que es el drama de los crímenes de Alcácer ¿verdad? que vimos algún, ya, alguna serie documental que hubo pero esto es una película una película que se llama 75 días
0: llevamos desde las 10 y media de la noche buscando a nuestra hija y a sus amigas y nadie sabe dónde está
12: por la tarde estuvieron viendo a una amiga está enferma le dijeron que se iban a la discoteca Color, pero hemos preguntado a otros amigos que estaban allí y ninguno las vio a ninguna hora.
7: De su pueblo a
2: este hay tres kilómetros como mucho. Alguien tuvo que traerlas. Ahora no hay transporte público.
5: No sé. Bueno, toda la historia nos suena, ¿verdad? Eh, terrible tragedia en uh -huh. los 90. Ya digo, hubo una serie documental hace unos años en, en Netflix, creo que fue. Y ahora viene esta película que llevaba dos años en el cajón por la pandemia eh, y que nos cuenta de nuevo esta historia, pero en formato de, de thriller, de drama. Eh, película protagonizada por Ana Fernández, que hacía tiempo que no veíamos, de cabeza de cartel, Antonio San Juan, Macarena Gómez, Eulalia Ramón y Javier Albala. Que quiera un poco ver de nuevo esta historia, pero en formato de thriller, pues tiene 75 días.
2: Y terminamos el repaso a la cartelera con un documental
5: Con un documental además que tiene muy buena pinta Es un documental que se llama A las mujeres de España María Lejárraga
1: Me gusta decir que estamos en un
6: proceso eh, De recuperación de la memoria histórica de la mujer parecida al proceso que vivimos con la guerra civil solo que en este caso no afecta a, a tres años de nuestra historia ni a un país sino Estamos
5: escuchando a la escritora Vanessa Monfort que es una de las personas que interviene en este documental que trata de recuperar la figura de la escritora Malia, María Lejárraga que, recordemos, fue una pionera del feminismo en la España durante los años 20 del siglo pasado Hay que decir que esto tiene especial importancia porque todas las obras que escribía María Lejárraga las firmaba su marido, el empresario teatral Gregorio Martínez Sierra. Obras, pues, de todo tipo, eh, conocidísimas, por ejemplo, Canción de Cuna, que ha sido uh -huh. llevada al cine varias veces, Garci, por ejemplo, José Luis Garci la llevó con Mario del Verdú y Fiorella no hace en, en los 90, creo. Entonces, bueno, es un documental que tiene muy buena pinta, que dirige Laura Hoffman, que hemos tenido aquí en, el, en alguna ocasión, y desde luego yo creo que es una, una ocasión única para poder enfrentarnos y descubrir más sobre esta mujer María de Járraga.
2: en la tele que ponemos hoy wow, esto
5: oh. es una maravilla ¿eh? tres y media de la tarde en canal sur televisión tenemos nos vamos al año 1956 a un western rodado en el 56 se llama jubal dirigida por delmer Davis, que es uno de los grandes y ojo con un reparto por secundarios empieza por los secundarios charles bronson anda rote steiger Ernest Bornheim wow. y protagonizado por Glenn Ford que es un bacaro, bueno. un, bacaro un bacaro dicho un vaquero <risa> <risa> un, <risa> un, un vaquero de reputación <risa> intachable que está en un rancho que trabaja que hay un capataz que hay un sospechoso un adulterio en fin eh, es un western además que nos remite al hotelo de Shakespeare, de nuevo Hoy es un día un poco Shakespeare Pues Muy de nuevo bien. es un western Que nos recuerda un poquito a Otelo Yo Pero no me lo perdería bueno,
2: bueno, bueno. hoy Jubal Qué reparto, Glenn Ford, Bornine, Steiger, Bronson Vente para la una Enseguida les hablamos de teatro
9: Ya no, nos disfrazamos de factura de la luz para asustar al personal. Te con hogar solar ahorras tanto que eso ya no da yuyu. Hogar solar. Claro, no como mi cuñado Alfonso que riega todos los días una lámpara creyendo que le va a crecer una planta fotovoltaica. Hogar solar, la luz que te ayuda a ahorrar. Ahora mismito voy a ponerme yo la plaquita. Este martes,
0: la mañana de Andalucía con Jesús Pigorra quiere que disfrutes del Día de la Provincia de Málaga.
1: Desde Gaucín, al admirado Balcón de la Serranía de Ronda.
0: Allí se entregarán las medallas de oro de la provincia a María Peláe, Miguel Ángel Herrera, el Aeropuerto Málaga Costa del Sol, Elías Vendodo y la Liga de Jávegas.
1: La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Este martes edición especial desde Gaucín en el Día de la Provincia de Málaga.
1: Con la colaboración de la Diputación de Málaga.
4: Carmen, ¿dónde vas tan rápido? Me voy al Centro Comercial Los Alcores.
9: ¿Pero qué, vas corriendo?
4: Claro, así voy practicando para la primera carrera popular que celebran el próximo domingo 24 de abril. Venga, anímate e inscríbete conmigo. Podrás ganar numerosos premios. Infórmate en ctalcores.com
9: Autovía 92, salida 7 en Alcalá de Guadaira. Centro Comercial Los Alcores. Mucho donde disfrutar.
0: Este lunes, a partir de la una de la tarde, llega el análisis de la actualidad en La Jugada de Sevilla, con la gastronomía más canalla que se cocina en Castilleja de la Cuesta, en Burro Canaglia Baran Restó Castilleja, en la Avenida Plácido Fernández Viagas, frente al Hospital Nisa Aljarafe. Disfruta de la experiencia Burro Canaglia Baran Restó Castilleja. Te quedarás sin palabras.
1: Este sábado, final de Copa del Rey en el Estadio de la Cartuja, Betis Valencia.
0: Y en la previa de esa finalísima, desde el Estadio de la Rosaleda, también tenemos un Málaga Eibar.
1: Síguelo en la gran jugada de Canal Sur Radio de este especial final de Copa, desde las 6 de la tarde, con Jesús Márquez.
0: Quédate en Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
1: Canal su Radio, gente de Andalucía, con Pepe rosa
2: 17 para la una, tenemos que irnos al teatro, y eso nos da siempre mucha alegría. Ana nos Cabaja. da mucha
12: alegría, sobre todo si hablamos de personas con gran talento, como es la persona, las personas que tenemos ahí aquí delante. Una obra de teatro que se llama Diciembre, con el mismo nombre de la compañía que lo representa y que vuelva a Sevilla cuatro años después de su estreno. Pero es que es casi como un estreno, porque quedó ahí interrumpido por la pandemia y ahora tenemos otra vez la oportunidad de disfrutarlo.
2: Eh, diciembre, ¿lo has visto, José Luis? Pues no la he visto, pero tengo muchas
5: ganas. estaba leyendo la, la sinopsis aquí y digo... Además, es una obra que lleva tanto... O sea, ha estado parada por la pandemia, pero se estrenó hace años... Bien, y ahora vuelve, y cuando vuelve supongo que es porque ha
2: tenido éxito. ¿no? Alberto Maldonado es autor del, tex eh, del texto, actor de la compañía de la obra. Hola Alberto, buenos días.
13: Buenos días. Pepe. También
2: nos acompaña Álvaro Gotor, otro miembro de la compañía, actor también de la obra. Hola
13: Álvaro, buenos días. Hola, muy buenos días. Eh, sois dos en escena. Somos dos en escena, aunque tres es la obra, eh, porque diciembre cuenta la historia eh, de Pablo y de Tiago, dos hermanos de cómo es su relación entre ellos pero también de cómo es su relación con su abuela Mercedes que no está físicamente porque está en un pueblito de los Pirineos, uh -huh. pero que forma parte de la obra y que sobre todo eh, voy a hacer un pequeño spoiler, Álvaro es el que tiene más relación con,
1: con ella a través del teléfono
12: O sea que Álvaro es el preferido de la abuela Mercedes eh,
8: Bueno, mm, no, no, eh, se no, sabe, no, no se no sabe, no, yo creo que, que no se como sabe que como, como toda abuela A, <risa> a, a lo
13: largo, <risa> largo de cuatro actos, de marzo, junio, septiembre y diciembre Se va viendo cómo evoluciona esa relación Evidentemente hay un conflicto, hay miedos, hay inseguridades, hay rencores Y eso es lo que hay que ir a ver para que se desvele Uh -huh. eh, ¿Qué nos podéis contar de, de la obra eh, Sin Desvelar Cosas Indesvelables? Pues que hay temas trascendentales que creo que están muy a la orden del día uh -huh. y el más importante y el que siempre me gusta destacar es el bueno que diciembre es una oda al amor y al respeto a las personas mayores que tanto nos han dado siempre, que nos han criado que, que son los que más han sufrido en esta pandemia y que lógicamente pues que ahora mismo yo gracias a Dios tengo dos abuelos todavía conmigo y me parecía muy muy importante porque mi relación con ellos es muy potente que quedase patente y que todo el mundo que fuera a, a ver la obra que que sintiese ese amor y, y ese cariño que les tengo a ellos.
12: Sin embargo, el texto está escrito, por supuesto, antes de la pandemia, pero sí. parece que la pandemia le ha dado como, como mucho más cuerpo, ¿no? Y mucha más realidad a ese respeto y ese amor a los mayores. Yo,
8: yo creo que incluso el personaje de la abuela cobre aún más sentido en la obra ahora. Claro. Y, y el cariño y el respeto con el que Alberto ha creado el personaje yo creo que, que es espectacular.
11: Alberto, cuando después te de una obra de teatro a la hora de escribirlo puede cambiar la, la, lo que dice el, el diálogo eso ¿eso
13: ha cambiado un poquito por, por la pandemia o va desarrollando la, el diálogo? el personaje de la abuela no ha cambiado ni una coma desde que lo escribimos porque además, claro, como está grabado eh, como si fuera un teléfono yo creo que eso nos quedó bastante redondo, además eh, Loli, que es la, la abuela, que no es realmente la mía, la que hace al personaje, lo hizo tan tan bien, que es que Álvaro y yo estábamos de acuerdo en que eso no, eso era intocable, después evidentemente los ensayos pues nosotros vamos viendo, van saliendo gracias cosas que creemos que en mi cabeza son maravillosas y después uh -huh. cuando la, <risa> estás en los ensayos no lo son tanto, entonces ahí sí van cambiando cositas y metemos algún guiño también a la actualidad pero la abuela eso es no se toca no no las la abuelas Sie siempre
5: que se cuentan estas historias familiares de conflictos y tal hay muchas maneras de aproximarse desde un desde el drama no así o la tragedia y desde la comedia, ¿no? Eh, aquí vosotros, ¿dónde, dónde nos quedamos? ¿A, ¿Vamos a ir a llorar, a reírnos o a las dos cosas? Como eh,
8: Principalmente vais a llorar y espero que lloréis mucho, lo siento, de verdad. <risa> <risa> Pero sí que es verdad que, que la abuela, sobre todo, es, eh, le da ese toque tierno y ese toque simpático a la obra que, que nos hace que no solo lloremos sino que también veamos la vida con, con otra perspectiva y, y nos riamos un poco también. Vale.
12: Eh, se estrenó hace cuatro años, ¿no? Eh, ¿Cuál ha sido el, la, lo que habéis vivido, eh, la reacción del público hacia, hacia la obra?
13: Mira, nosotros tenemos como principal eh, cliente, vamos a decir, a los ayuntamientos de los municipios, eh, porque nos llaman mucho para llevar la obra a los teatros municipales y llevan a los chavales de los colegios, de los institutos, bueno, de cierta edad, digamos de 16 años para arriba, que es más o menos la edad recomendada, porque como hay un tema también de adicciones ya otros hago otro spoiler ah, es <risa> la... <risa> hay un tema de adicciones pues eh, creo que hay es contenido que tampoco es para eh, chavales pequeños pero bueno eh, lo, que no, lo que más me sorprende o nos sorprende a la compañía en general es cómo esos chavales eh, reciben el impacto el mensaje pero después claro hacemos un debate una mesa redonda después ah. de la función para canalizar todo eso que ellos acaban de ver ...y llevarlo a, digamos, a lo que es su ámbito... ...porque al final adicciones para ellos puede ser el móvil... ...puede ser la cachimba, sí. puede ser cosas, las apuestas... ...cosas que nosotros tenemos como muy naturalizadas... Uh -huh. ...pero que, oye, que si no se usan bien... ...ojo, que pueden destrozar familias y, claro. y al final eso... ...también Diciembre muestra cómo la familia vive ese drama... ...o esa enfermedad que en este caso Tiago tiene...
12: Que, sí. te eres tú, eres el personaje no sé que tú representas.
13: Sí, ¿no? y ya, es que me estáis sacando cosas, que al final no lo voy a contar <risa> todo, ¿eh? voy sí, tener que callar la boca, ya no hablar más.
8: Álvaro, controla tú, no
12: Álvaro. Ya, ya no le Mira, porque
11: yo tengo una pregunta que estamos, antes de entrar, está diciendo que en Estados Unidos normalmente hay, por ejemplo, en los institutos y en los colegios, hay un equipo de deporte, también hay un, un grupo de teatro que anima a los alumnos para, o sea, para... ...para el colegio, y me, me llama mucho la atención al, al leer las la cosas de, de promoción... ...que los dos son de Claré, que es un colegio aquí, instituto aquí en Sevilla... ...y quería preguntaros, preguntaros que hay un, por ejemplo, en el colegio... ...hay un grupo de teatro, ¿cómo, cómo va esto? eso Es un poco raro en, en Andalucía, ¿no?
8: Uh -huh. eh, a ver, en el colegio donde los dos estudiamos, allí en el Claré... Sí que había, se hacían obras de teatro, las típicas representaciones de final de curso, pero durante hace unos 20 años aproximadamente un padre, el padre Blas, que estaba allí, empezó a mover un poquito la maquinaria y sobre todo a través de un profesor que se llamaba José Andrés García Soto. ...desarrolló maravillosamente una compañía... ...que poco a poco fuimos entrando gente... ...yo, Alberto... ...bueno, Javi Picón, que es una persona que nos ayuda... ...el técnico que nos ayuda allí también... ...en la obra teatro también participó... ...las personas que han llevado... ...toda la escenografía, Patricia Aguilar... ...y la dirección de, de escenografía que la ha llevado Elena González... También vienen del colegio, también parten de ese grupo Como a cantera, y, una cantera sí, Ha sido una cantera, totalmente Pues y, sobre todo una motivación, seguido, ¿no? Una motivación
12: sí. porque vosotros dedicáis hoy a esto Precisamente gracias a eso por eso, ¿no? Totalmente Y, totalmente. Que, que que y, tenemos, he y tenemos que, que decir
13: una cosa Que nosotros le debemos mucho a Shakespeare Que estáis hablando correcto, todo claro, el programa de correcto, esto A Bill, a Bill Porque <risa> hicimos el, el segundo año que nosotros coincidimos Hicimos Romeo y Julieta mm. Y... Él era Romeo y yo era el primo de Romeo Entonces teníamos escenas prácticamente siempre juntos Y ahí fue cuando realmente empezamos a ser lo que somos hoy
8: en día Que es íntimo es, es, es Tan Llegas. íntimos que, que éramos primos en la obra Y nosotros nos llamamos primo O sea, nosotros somos primo Primo, primo, no, 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 primo, no, no, no. primo Álvaro, vamos eh, Shakespeare
11: es interesante porque es más difícil de entenderlo en inglés para mí que en español. ¿Así? ¿Ah, porque el inglés es como eh, de, de, el español de Cervantes, es antiguo. Ah. Entonces, al escucharlo no es el habla inglés de la calle, ah. pero al traducirlo a español es mucho más fácil. Yo vi una vez Hamlet en, en español y era muy fácil de entender y no me, me cuesta ni en, en inglés. Uh -huh, Me encuesta okay, well. Entonces está bien Estaba diciendo que En el colegio en sí Este programa de teatro También anima a la gente De tener más comp confianza en lo de hablar en público y todo esto no claro.
13: creo que es fundamental eh, que, en los que en los colegios en los institutos se fomente el teatro desde pequeño básicamente porque después todos los niños, todos los jóvenes, todos los mayores se van a tener que enfrentar alguna vez pues a exponer un trabajo, a tener que hablar en público a hablar sí. con clientes y hay gente que tiene absoluto eh, terror escénico y que si eso no se combate, tú puedes ser muy bueno en lo tuyo, pero después si la cagas ahí Hmm. Sí, claro.
12: Y desde pequeño jugando en el colegio con algo así Entonces, pues, puede es mucho.
13: Claro, ese desarrollo, esa eh, enseñanza, más, ¿sí? hablar en público, creo que es fundamental en todos los colegios. Y gracias a Dios, en el, en el colegio, desde que entras a, con tres años hasta segundo de bachillerato incluso de antiguo alumno, en el Clare puedes hacer teatro. Qué bueno. Fantástico. Bueno,
2: pues eh, la vida misma, con diciembre que vuelve al teatro pate ¿Qué días?
13: 29 de abril, que es el viernes de la semana que viene, uh -huh. a las 9 de la noche, entradas en giglon.com, g -I g l o -N .com. Eh, eh, cuántos días va a estar? Vamos a estar en principio ese día, vamos a ir poquito a poco. Ah, vale, vale, <risa> vale. vale.
2: 29 de abril, 9 de la noche, en el Teatro Paté, que es un teatro precioso, coquito, en el centro de Sevilla que es una ciudad que y si precisamente en esos días estará en pleno en plena efervescencia
13: feriante preparándose para para otra gorda porque pero, pero es un día maravilloso porque es un día antes del pescadito que los sevillanos tienen dinero que
12: Todavía, no es, que no,
13: es, que, no, es, que, no reventado. que ninguno que viva aquí se va fuera porque el día siguiente empieza el, el follón gordo. Y los que están fuera vienen, es decir, que es que, Hay
2: día que venir. Claro. Hay, hay que venir. Y nosotros los recomendamos con fruición. Eh, diciembre en el Teatro Paté día 29 de abril, 9 de la noche. Correcto. Perfecto. Oye, pues que muchas gracias a los dos por venir a
8: vuestra casa. Gracias a Muchísimas por
11: y blanco siempre fue
2: mi corazón Por cierto, que Alberto viene muy verde y blanco No sé si es casualidad o causalidad, pero... Un poquito de las dos cosas es queriendo, ¿eh? Sin querer, queriendo A ver los oyentes en el
1: 679
2: 940 200 que nos cuentan en un día como hoy Hola, buenos días
10: Tengo eh, buenos días, buenas tardes. Eh, yo soy Ana de Gilena. Ay, de mi bueno,
12: mm,
10: yo soy bética. En mi familia somos todos béticos. Bueno, hay cuñados y estos que son del Sevilla, cosa que yo respeto mucho. En Gilena la, digamos que la afición está dividida entre sevillistas y béticos, claro, pertenecemos, somos un pueblo de Sevilla, pues está pero que yo en todo momento respeto respeto la, la afición del sevilla y cuando juega el sevilla con algún equipo extranjero quiero que ganen ellos por supuesto pero cuando juega el betty quiero que gane él entonces pues hoy vía está pendiente de, de mi betty de mi betty bueno vía está pendiente además el betty tiene mucha afición en andalucía mucha y y por ejemplo en, en Montilla En Montilla hay unos béticos Extraordinarios Béticos hasta la médula Y son de la provincia de Córdoba Pues venga, que, que gane el Betty, Por supuesto Ole. Y que sea un partido bonito Y Eso. que no haya cosas feas
2: Bueno, a ver qué hago contigo John Julius, no me queda tiempo Para que me hables de De, de qué me ibas a hablar
11: de, 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 de gastronomía, como estoy, tú sabes de En comer. camino de ser un, un culinario experto uh -huh. Pero podemos quedar la semana que viene Vale,
2: eh, lo dejamos para la semana que viene Y no, pero no quiero que te vayas sin un nuevo vocablo Por eso
11: vengo, en parte Para tú <risa> aprender bueno.
2: En el, la zona de Jaén ah. eh, Se dice, se usa mucho el vocablo Es baratabaile Uh. Eso, no va, uh. eso no lo vas a ver ¿Es en un barata baile es barata baile pero es una palabra en sí es una palabra una expresión popular dícese de, la persona, dícese de la persona que siempre está aguando o estropeando un momento divertido también se puede aplicar a la persona que estropea una sorpresa un malaje un cieso vale es barata baile, que viene de desbaratar bailes. Ah, ¿vale? como un
11: agua fiesta, un eh, desbarata este baile. baile. Ah, vale, un desbarata baile. Es, sin la ve, es barata baile. Como, viene de desbaratar, como pero en andaluz... Es, es saborío, no es desaborido. Eh, exactamente. exactamente. Es saborío, eso es... Saborío. Eso es <risa> <risa> El barata, es barata baile. Yo, yo consigo tres, sí, pero es la mitad, más tiene la mitad, ¿no? Eso. Es barata mira, es, baile. Es, es
5: como barato y baile. Lo es juntas. barata. Verbo, eso entiendo, vi, Luis,
2: eh, Eso apúntalo, entiendo. Eso
11: cuesta, decirlo <risa> ya, ya, bueno,
5: mira, es barata
2: eh, baile. Es
5: barata baile.
2: Es, es barata baile. baile. En, en Jaén, no, Eso puede utilizarlo en la zona de Jaén, también eh, por el norte de Granada, por ahí, se usa mucho esta expresión. Si vas por ahí... Pues ya
11: sabes Mi que... mujer puede utilizarlo conmigo en la, en la casa ¿Sí? Me, si muchas veces soy un saborío Pues barata baile ahora también
2: Qué efeméride cinematográfica Recordamos hoy director ¿eh? bueno, Hoy
5: es más, más musical que cinematográfica Pero su música desde luego hasta muchas películas Hoy celebramos que tal día como hoy De 1936 Nacía un cantante americano Que a ver si reconocéis por el tema musical
2: A mí me suena ya, ya. Bueno, tal día como hoy nació no, Roy Orbison. No le no habrás puesto el nombre a tu hijo por no, él. No, sé me... casualidad. <risa> <risa>
5: él... <risa> <risa> Absoluta casualidad. Que se cumple. Bueno, es un señor que murió muy joven, con 51, 52 años, pero tiene temazos musicales impresionantes en solitario y después con un grupo que formó con Josh Harrison, Bob Dylan, en fin, todo, todos los number one de, de la música. Y cuya música hemos visto por ejemplo o hemos escuchado, mejor dicho, en películas como Pretty Woman, no sé si os suena. Mm. ¿Os
12: suena algo, muy? De algo, de algo. ¿Alguna ponen? vez la han puesto de, la... De la ponen casi en la nunca, televisión? Casi nunca. <risas> ¿Alguna vez? Pero, pero poco, poco.
5: Sí, pero
2: escúchame, cada vez la critican más y ca cada vez la ponen más audiencia. más audiencia.
5: Y mira que la tenemos en DVD, en Blu-ray, en plataforma, da igual, la
11: ponen y parece que la gente la quiere ver con
5: anuncios pues en está directo. Ahí ¿no? Richard
6: Gerenz, mejor momento. Sí, ¿no? por qué no, no lo
11: habló titula, pues Mujer guapa. No lo uh -huh. entiendo Por la
5: canción de Roy Orbison Que es Pretty Woman Y así yo creo que así se te... Ah, muy bien Debe, okay. ser,
2: debe ser por eso digo Tal por eso. día como hoy 1936 Nace Roy Orbison
11: Dale. Bueno, ¿qué vas a hacer hoy, John? Pues tengo mucha ficción Tengo mucha alusión Voy a vivir de la alusión hoy A ver si... Me sí, pero tú eres bético Yo soy bético Bético, Guiri ¡Claro! ¡Pretico! No me desojana, eso, ¿vale? No sea un desbarata baile, ¿vale?
2: ¡Tuche! ¡Tuche! Bueno, pasa un buen día, John. Gracias. gracias placer siempre todos. compartir contigo este rato. Llega la información a Canal Sur Radio y enseguida afrontamos nuestra tercera hora de paseo, nuestra hora más viajera. Llega un nuevo destino Andalucía y viajamos en el tiempo a través de los sonidos de la historia.